0: 如果有机会为自己的人生配乐，你会选哪一首歌作为你的主题曲呢？我是 Coco， 欢迎回到一日一月存在你身边。m o r n i m o r n i 大家早安，我是 Coco， 欢迎回到一日一月存在你身边。哦、oh, ，我好久没有录 Podcast 了，哈哈，没有，最近真的是遇到了一些瓶颈，然后我自己有点过不了某些关，所以。我也不想要逼自己生一些东西出来，因为以前会很喜欢逼自己生东西出来后，有一些作品我自己回去看就会觉得，哎，在干嘛？<笑>我自己也不知道自己在干嘛，那我就不喜欢这种感觉，所以，所以我就没有在做这件事情。但是我后来就发现啊，哎，我放任自己开始做休息，或者是没有逼自己的情况下。我就会很很快的进入某一种轮回或舒适圈，或者出不来了。<笑>最近一直觉得有时候应该录点什么，随便什么东西都好，然后来讲讲什么都好，但是我一直觉得找不到一个方法。但我今天呢，就跟我的老板，就是之前胖咪创业集的欧顶小聊天的时候，他就接起电话来的第一句就是：“哎、欸，你怎么最近都没更新？”然后我就哈哈。闭<閉>嘴！<笑>然后我就说，到我最近就遇到瓶颈，然后他就突然跟我说啊，你可以录一些在德国的生活啊。我想说啊，也是啦，可以跟大家分享一下德国发生什么事情，或者是我在这里发生什么事情。我应该会找一些朋友跟我一起录吧。我有一些台湾的朋友，他们刚从台湾来到德国，那他们哎、欸、这礼拜会来找我，我应该会找他们一起来聊一下德国的日常或者是一些想法，没有错。但先跟大家讲讲我最近在干嘛好了。我最近的人生就是有一点点进入某一种奇怪轮回。我在今年的一二月的时候，为了准备雷神的专访，因为我那时候跟他有 connection， 就是有联系到的时候，其实是呃去年十二月的时候，所以那个时候我就开始想说，哎、欸，我好像没有听过 noise soul 这个东西，我对 R B 也不太熟悉，所以我就硬是压着自己去听了很多的 noise soul 跟 R B 的东西的时候呢。我就觉得我当时很痛苦，因为我就是一个很摇滚的人我很摇滚，然后我很流行，我很我很俗，然後我就 R&B 的东西有时候我喜欢，但我不会很认真的一首一首拿来细细听，它是一种 background music， 所以我就没有就想过自己会有这么大的回响。然后那个时候就又遇到了陈宇，然后跟陈宇聊了很多事情的时候，就突然怀疑自己的很多的定位，找不到那个喜欢音乐的感觉，所以我那段时间其实蛮。蛮呃，算是在黑暗期吧。我大概到了三四月的时候开始慢慢走出来。我好像在雷晴的专访后，我就慢慢的走出来了。我在五六月的时候，真正的抓到了一个一种主权吧，自己脑袋的主权，就，哎、欸，我就是要做些什么，然后心中也有很固定的想法。然后呢，我大概到了。八月,月、九月、七八月的时候，我又突然觉得啊，我不知道我要做什么。不是不知道要做什么，是你知道你要做什么，但你又觉得你的方向太大。大家知道很多在介绍音乐的人呐、啊，他们都会对自己的兴趣或者是对自己的方向很明确。有些人很喜欢日本音乐，有些人喜欢嘻哈音乐，有些人很喜欢华语音乐，有些人就只 focus 在西洋。但是呢 ，Coco， 我就是一个。很烦的人，哎<笑>、哦，我真的都有听呢。我华语真的听的没有很多，但是你要让我讲出来，我还是可以推荐很好的音乐人给你。那日本的就真的比较少，但我最近又很认真的在跟着我的一些在这里认识的朋友，或者是我一些朋友也听。反正我就是一个好像什么都碰了一点点的感觉的人。可是我又是一个很喜欢把问题抛出来跟大家一起讨论的人，所以我那时候就跟一个音乐人聊，他叫做居。呃，他叫做吉米斯坦，用中文这样打是这样啊，我都会叫他吉米。嗯，吉我就问吉米说他是怎么听音乐的，还有他的想法，因为我有偷偷发了他的 Spotify。哦，他很会听歌，超级厉害，他的品味超好。不管是他听摇滚，还是听一些比较 City Pop， 或者是听 R&B 的东西，或是听嘻哈，他都听得超好的。嗯，真的是好到我每次都觉得我只要。不知道听什么，我就只要点他的歌单，每一首我都愿意把他的专辑一张一张拿出来听。然后那时候跟他聊的时候，他就跟我讲说，他觉得在选择方向的时候，深比广还要重要。其实我每次问我身边的朋友的时候，大家都会跟我说，就是都有好坏。可是这、就是我第一次听到有人这么在同辈里面，有人这么直接的告诉我说，深比广还重要。我那时候就觉得，哦，好。那我要好好的来想想，我应该要选哪一个方向？结果呢，我后来就选了。我选了之后，我就觉得我自己很烦，因为我选了我自己最喜欢的经典摇滚之外，我还选了一个台湾的 R&B。我自己觉得啦，台湾现在的 R&B 有很多的歌手是我很欣赏的，对，包括力啊，包括 OZ 啊，或者是嗯，像是吕世轩啊，也是，我就觉得他们好厉害。然后他们有一些东西是我没有想过，原来可以这样子去呈现的，在国外也是听不到这些声音的，所以我就非常的好奇。可是呢，经典摇滚是一个跟这个东西差很差异很大的东西，在经典摇滚里面呢、啊，你可以有很多很多的资料，因为毕竟都是老东西，而且还是很嗯、呃、很经典的东西，所以资料库绝对是很齐全的。你想要介绍这些东西，你就要花很长的时间去准备，然后去消化。对，可是呢，这也是一个很好的优点，因为你找得到资料。那台湾的 RNB 就比较不一样，台湾的如果想要真的介绍台湾的 RNB 的话，那个资料就真的很不齐，很像很像你要自己去探索，自己去找那个答案。对，那个方向是完全不一样。其实这就很像是一条一条线的两端，然后我觉得我就挑了两端来做，自己就觉得很很好笑。可是我两个都不想要放，因为我两个都觉得是一个我近期很想要去做的事情。经典摇滚是我一直都很喜欢的，那 R N B， 台湾的 R N B 是我近，呃，近一两年觉得很有趣、很想要抓住的一个小方向，对吧、啊？可是我就觉得这两个方向真的差很多，有时候就觉得压力很大。然后我有一次就认识了一个新的朋友，当时跟他在聊天的时候，他就有跟我。讲到台湾的 R&B 的一些事情，然后他也跟我讲了一些他看到我的文章，还有一些想法的时候，我就觉得自己好不足哦，真的那个压力很。很好笑，但是又觉得啊，没关系，就从现在开始做就好。所以我那时候其实跟一个新的朋友认识以后，跟大家在讨论一些事情，让我有点冲击以后，我有开始去调整我的步伐，然后就想，嗯、呃，我该怎么去介绍或什么之类的时候呢，我就挑了几张我自己蛮喜欢最近的 r b 对近，近期的有几张 r b 我真的很喜欢，那其中有一张就是无限的 s u n d e r 三代有这一章呢，我原本想要用 podcast 的方式介绍的，但是呢，我听了好多遍，我觉得他想要表达的东西，其实跟我心中的某些价值是有落差的。我不会觉得他错，然后我也不会觉得他不对，他写下来的本身我就觉得很美了。可是那不是我很欣赏的一个东西，所以我就不会想要把它做成一个 podcast 来介绍。然后我也很想要做吕世轩的市井小民。啊，这个是我之后一定会做的。只是我想要把这张专辑听久一点，我觉得里面有很多的细节是值得慢慢听的。For example， 我在超市买菜的时候，在细细品尝这一张专辑的时候呢，我那时候刚好在买番茄酱，我就看着那个番茄酱，都突然播到《鸡同鸭讲》这首歌的时候，我瞬间鼻酸哎！我那时候仔细听那个歌词，才发现哦，原来他讲的东西这么的真切，他在讲富哎。应该是家人与自己的关系，父母与自己的关系，那种嗯、呃、期待跟就是被爱跟那种有点伤害的亲密关系。对，我想大家如果仔细去听《鸡同鸭讲》，应该会很懂我在讲什么。但我还没有把它整理出来，所以我没有办法很好的整理给大家。但是这张专辑的太多细节可以去分享了，因为我一直都觉得吕世萱的这一张。市井小民是一个很真、很真、很真实的作品，他很厉害，他把很多很算是不一样的东西，很像是诶，很、欸、他的他的水准有 keep 住之外，他也把自己的特色跟华语音乐或者是台湾音乐的一些接地气的东西写进去的时候，我觉得这样是一个很厉害的。对，市井小民算是我。2020年听到的作品里，我很喜欢，我也很欣赏的一张。对我就很想要花多一点时间来听，然后就一不小心拖太久。哈哈，好想要随手讲东西哦，可以不要准备嘛，就听完什么专辑，然后直接讲出我的想法。不行，因为有些东西就是一定要知道背景，不然你会讲错。有时候就会很怀念之前专访的时候，之前专访的时候就会一个礼拜或者是两个礼拜都只听同一个音乐人的。创作，你就一直轰炸自己，一直逼自己，一定要去听他的东西，或者是听他影响他的人的音乐，那都是同一个曲风。这个时候虽然有时候会很炸，但其实可以很深很深的专注在一个人的作品里，你可以去感受到他的每一个音符的流动，在你身体的那个。真的有差，在你身体的流动性跟那个感受，是可以慢慢的细细挑出来的。但我其实现在也在训练我自己，要怎么样在没有工作的情况下，也可以这样听歌。结果我最近就是一不小心把自己逼死。哦哟，怎么会这样？跟大家讲一个我前一阵子把自己逼死的一个案例。我最近呢、啊，发现我自己住在 David Bowie 在1976年那一段时间的地方。就他住在他曾之前曾经花了三年多的时间在柏林居住，他那时候已经到了一个创作的瓶颈吧。成一张专辑让他自己有一点那个 Diamond s t o c k 有点让他透支，他就想要去找一个新的东西，他想要去找一个新的环境去 refresh 自己。当然，还有一个点是他在美国嗑要嗑得太凶了，然后凶到他需要有一个接近自己的机会，他就来到我柏林，大概三四年。那、啊、我其实刚来柏林的时候，我就知道这件事情了。啊，我喜欢 David Bowie 吗？我也不知道哎、欸。我老实讲，我一直都没有很喜欢他。我说之前，我说之前，不是现在。<笑>我之前没有很喜欢他，因为嗯、呃，他的造型跟他的样子，我没有很喜欢视觉系的那些造型。他算是华丽摇滚的先锋。人物应该算先锋嘛，应该算是极极致巅峰的人物，巅峰的人物，对，所以他的造型啊，其、就、实、是、影响后来很多的视觉变化、视觉艺术，还有很多的，嗯，算是音乐也是吧，很奇妙华丽摇滚是一个很神奇的音乐，它是跟视觉结合的一个艺术艺术呈现，对。我来到柏林之后，其实一直没有机会好好去认识这件事情，也没有好好的把握可以认识的机会。然后我最近在，呃，有一天在散步的时候，好像是一两个月前吧，因为我很喜欢在我家附近散步。我在台北也是这样，我很喜欢去乱走，然后看看这社区有什么奇怪的东西。我就有一天就经过一条街，就是那其实是一条大路，然后我在街道街道上就突然看到 David Bowie 的脸。然后看了一下就，就发现，哎，这是他以前住的地方。”哎，然后我就走回家，我就没想什么。然后我最近吧，我最近就不知道为什么哪根筋不对，就很想要把嗯 ，David Bowie 在柏林发生的事情全部听一遍。然后我在查的时候呢，啊、哦，我可能是因为在看那个吧，《t h e v e l v e t Underground》那个 Lou Reed 跟 David Bowie 跟 E.G. Pop 他们其实他们的关系很复杂，然后我很想要知道他们在干嘛，对，所以我就去查了一下，以后就发现，哎 ，David Bowie 之前在德国住的地方。在我家附近欸，他是我邻居，欸，然后就欸，怎么会这样？然后我最近就觉得哦，好不行，那既然都已经住在他家附近，那一定要把握这个机会，好好的来研究一下他。David Bowie 在柏林写了三张专辑，那大家统称为柏林三部曲。我就挑了一张最有名的《Heroes》，《Heroes》大家应该都知道啦 We can be heroes just for one day， 这一个很有名的歌词就是这一首歌出来的。因为我之前就是对 David Bowie 的观感没有到超级好，好，这、就是一个很猎奇的一件事情，就是他去世的时候，我有个朋友他很喜欢他，然后他就一直常常在发纪念他的东西的时候，我的时候就觉得烦，因为我没有很喜欢那个朋友，我就就是很无聊，因为这种很这种事情也很无聊，所以就没有很认真的去查 David Bowie 的东西。那我这一次就很认真在听的时候，我就挑 Heroes 这张来听。大家猜我怎么听这张专辑？我不是坐在家里听的。我是出门，我就会点了这张专辑后，慢慢的走到他家，然后走到他家的时候呢，再把他附近的街道、大街小巷全部都踩一遍，一直在想他当时是什么样的生活，为什么可以创造出这样子的作品。啊，我记得我那时候听到《Heroes》的有四首歌的时候，刚好我在一个教堂附近，然后我就直接在那个教堂的前面坐了下来。让脑袋全放空，看着天空，听这四首歌。那这四首歌呢，真的是有一种很很不可思议的境界。它是在做一些实验性的音乐，对。然后里面有很多的东西，其实是一个我自己也会觉得很 amazing。他居然在一九七七年的时候，居然可以写下这样子的作品，好不可思议哦！大家真的一定要去听。他真的在柏林找到某种救赎，哎，是救赎哦。在美国的荒唐日子，在柏林找到救赎。听说他在这里好像没有嗑药，听说啦，我不知道。<笑>我在看那个新闻时候写的，但是啊、呃，要直接解掉其实也没有这么快吧。但是他在柏林是有解毒成功的，对吧、啊？所以我就把这张专辑听完之后就知道，哦，柏林三部曲应该是会花很长的时间来准备。而且这张在 Pitchfork， 就是 Pitchfork 是一个很有名的乐评网站，他对专辑的评论都非常的严厉。他给这张 Heroes 十哎、欸，满分是十，他给了十。我看了很多张我自己喜欢的专辑，很多都给五啊、四啊，我觉得给到八就已经很厉害了。他给十，哦，我自己觉得这张是十的专辑，我到底该怎么讲，我都不知道，然后我就整个人很慌。我后来就想说，好吧，那我来听听看《柏林三部曲》的一部曲好了。一部曲感觉就很像是他刚来，所以他的那个心性还没有这么的稳，没有这么的厉害。我应该可以更了解一点点吧。所以我就开始听第一张专辑《Low》。我在听的时候呢，真的刚开始前面都觉得还好，就觉得哎、欸、还不错，还不错，还不错，还不错，还有包威的气息，还是蛮深的，没有什么特别的想法。直到有一首歌叫《w a r z aba, 张德文发音还是用呃还是用英文发音，我有点不太清楚。但是这首歌呢，我记得我在骑脚踏车的时候听，我听到他的中间有一段藏传式的喇嘛的声音出来的时候，我直接腿软，然后骑车骑到一半就下车，走到旁边坐下来，把这首歌听完，然后再继续上路。很夸张，他真的很用自己的生命。一片一片的把自己播下来，再唱作这个柏林三部曲。我就告诉自己说：“好了，<笑>很累，也不是很累，就觉得体会这种作品的时候啊，我不知道大家听专辑的时候会怎么样。但我最近听音乐的时候，尤其是专辑，我会把自己放进去那个情感里面，然后一直不断的咀嚼，不断的咀嚼。啊，第一次聆听就可以让我有这么深的感悟。”啊，我很难想象我要怎么样听好多遍。我当时就跟我自己讲说，嗯，好吧，既然的 Heroes 的 Heroes 的评价是死，那这一张的评价应该不会低到哪里去。我还是等等再做好了，<笑>一直在逃避，那就不用说第三张 Roger 哎、欸、，Larger 的、啊、Larger 我也还没有开始听啊。对，这就是我原本想要做柏林三部曲，但我都还没有开始的原因。嗯，我没有都没有开始，我是还没有开始动手写，我只有听。我在听的时候，我就觉得我的脑袋快要炸了，<笑>天哪！我就想要转移一下我的注意力，就回去听一些其他的作品。我前几天的时候来听了 Kendrick l a m a 的 To Pick a Butterfly， 因为之前在立的专访时候他有提到，然后我自己也知道这张专辑很有名，所以我就重新从第一首开始听的时候，一首一首听下来的时候，哇！我觉得饶舌有一个很迷人的地方，就是他说话的他的呃乐句，其实那个 rap。就像是一个说书人在跟你讲他的理念，但是因为他带有的情绪是非常的深的，他很像 punch 一样在激打你的内心。我那时候在听《To Peter》e r 呃《To Peter A Butterfly》的这张专辑的时候，我会觉得很像在看电影，很像因为这张专辑的有一些乐句跟它的桥段，其实是有像是旁白的东西存在。大家如果有听过这张专辑，就知道我在讲什么。他会讲一句话，然后下一首歌。然后再一句话，再下一首歌，他的每一句话是联动的，等于说他可能说我今天吃早餐，然后第一首歌，然后我今天吃的早餐里面有番茄跟呃蛋，然后第二首歌，然后我今天吃早餐有番茄跟蛋，跟我妈妈一起吃，然后第三首歌，所以你就在看故事一样，把这整张专辑听完的时候，我当时又深呼了一口气，告诉自己说，好难哦！<笑>」怎么会这样子呢？你想要就是很多东西都没有这么简单，然后你想要听开心好像也没有办法，可是又觉得很有趣，因为 k e n d r i Lamar 是我一个蛮蛮尊敬的一个饶舌歌手，所以我也会觉得哎、欸、好，最后要来听听看这个。我当时就很兴奋，跑去跟我的一个很喜欢听嘻哈音乐的朋友聊这件事情的时候，他就跟我说，他觉得他听嘻哈有时候是把它当 vibe 在听，那 vibe 这个词就是气氛，有点像在听。BGM 的感觉，听 background music 的感觉，开心就好。然后我就跟他说：“啊，不是听到的就是要很认真地去咀嚼歌词嘛。”然后他就突然跟我说：“你可不可以不要压力这么大？”哦<笑>、oh ，他就跟我说：“你可不可以不要压力这么大？然后听音乐就是听开心就好，不要一直想那些东西。”我当时看到那个句子的时候，在 line 里面打出来的时候，我就突然整个脑袋空白，突然觉得这阵子好像因为。在纠结着什么，一直没有办法把音乐当成是一个开心来听的东西。这件事情又轮回到了我之前一、二月发生的那个状况，让我觉得很可怕。对啊，所以我就趁着我的签证还没有过我的时候，就前我这个礼拜的签证才过，我可以在德国再待一年。那我还没有过的时候呢，我就想说，嗯，那我就把这个当成借口，就觉得我压力很大。然后就先不要做些什么，让自己放空脑袋好了，对啊，我也有问了我很身边的一些朋友，有些人跟我说可以去看电影，有些人跟我说可以去转移一下注意力，有些人跟我说这是一个很常见的事情。我也觉得，我如果真的想要在这个产业上继续的做，或者是继续听音乐的话，这件事一定会很长的反复出现。那我要怎么样去消化？我觉得是一个很棒的。机会，成长的机会。像我上一次遇到这个状况的时候，我就养了一双 R&B 的耳朵。嗯，我最近又发现我可以开始听嘻哈。就我其实一直都很想要去研究嘻哈音乐的东西，可是我一直没有找到那个喜欢或者是崇敬的心情。但是我最近在听 Kendrick 的时候，就觉得哇哇哇！我在听 Jay c o l 的时候也是，他们两个真的很厉害耶。他们已经升到我有时候会觉得哇，一首歌好像不可以只有听讲，但是有时候一首歌听开心就好，为什么一定要这么的，嗯，给自己加这么多压力，对啊，我前阵子跟我朋友在柏林的一个广场叫做 Alexanderplatz， 我跟他一起在乱逛，我们那时候已经看完一个艺术展览，决定要去走走散散步的时候，就看到街头艺人在唱歌，那街头艺人在自己做 loop station， 他把。庞克的东西做的小小电音，然后就很开心的在那边自己唱，下面的观众也很多，因为毕竟现在欧洲是没有 concert， 欧洲是没有任何的演唱会的，所以有机会可以听到因为大家应该都很开心。那时候他就唱唱唱的时候，他每一首歌，我其实我他第一首歌我知道是什么，他在唱那个 Hallelujah 那首很有名的，但他后面的歌我其实都不知道，他唱的很庞克的歌，我其实都不知道。对我，可是我还是觉得那个那个气氛很好，所以我就跟着听啊，然后小朋友也很嗨啊，或什么之类的。后来他最后一首歌要唱 Radiohead 的 Creep， 他才刚弹前奏的时候，我就知道啊、哦，他要弹是这一首，我好期待，因为听了大概至少有二十分钟，他的歌我一首都没听过。当他开始弹 Creep 的时候，警察来了，警察来的时候就把他就把大家驱赶走嘛，然后他也就是跟大家说谢谢，就走了。以后呢，我回家就把。这张，呃、哦，我把 Radiohead 的《Cry》很认真、很用力的听了很多遍。听完后，我又回去听了 The b a n d s 这张专辑。他、啊、这张专辑很有名的一首歌叫做《High and Dry》，对啊，我在听这首歌的时候，一直想到之前好像是忘记是谁播到这首歌，我就听那个前奏，就觉得，哦，好、哦，哦，我真的知道这个歌是什么，但我真的想不到歌名是谁唱，到底为什么。所以我《High and Dry》的前奏，我。记得蛮深的，结果回来听的时候就发现，哎，一样的感觉。我居然找到了那一个当初听到这首歌很兴奋，但是我又找不到歌曲的那个疑惑跟慌张感。我竟然可以找到，当时就觉得很难过吧？也不是很难过，我会觉得小小的，很想要找回之前很快乐的感觉。之前听音乐很开心，听到一首歌就觉得啊、哦、兴奋那种感觉，就突然。觉得很小小的难过，真的有对，所以我那时候就把 Radiohead 这样的 v a n s 听了好多遍，然后我发现他跟我同年，他这张专辑出的时间跟我同年，也是一张很厉害的作品。我当时在听这张专辑的时候，就跟自己讲说，好不好？那不然不然就从自己最喜欢的摇滚乐开始讲好了。不管是哪一张专辑，你也不用再想什么台湾 R&B 或什么之类的，你就照着你原本的步伐，想听什么想讲什么就讲。嗯，也许走深很重要，但是如果失去了那个快乐的本身，可能也很可怕。我觉得我现在对我自己想要做的东西有一些想法，但是好像因为太多想法而让自己挺住的这件事情，其实蛮蠢的，对啊，我自己觉得蛮蠢，所以。未来应该会，像，不管怎样，就是先走就对了。大家可能会看到我分享的东西会有摇滚乐跟 R&B 穿插。Yes， 没有错，我不管，我就是想要这样讲。我就真的很喜欢摇滚乐的一些东西，我也很崇拜，很喜欢，很热恋。对我很喜欢他们的某些，他那个鼓打下去，我就是会很兴奋，很奇妙，我自己也不知道为什么。我自己希望我在签证过了以后，可以有个分水岭，让我的人生开始慢慢的往上走。所以我的签证在昨天过了，我过了的时候就脑中就出现了很多想法，要做很多事情。其实我在签证过之前跟签证没有过的这种两个状况，我写了两个 list， 就签证过了要做什么，签证没过了要做什么。好，签证过了的事情啊，我很多在我还没。去申请前，我就已经先做了，<笑>买印表机、修脚踏车，或者是找我朋友帮我买一些东西之类的，对啊，他们要从台湾寄过来。这当中当然有很多的想要介绍的音乐，或者是想要分享的东西，很想要找回原本写文章然后听音乐的快乐，赶快好好的回来跟大家讨论音乐，一起分享音乐。对啊，这就是 Coco 我最近的近况。我还没有完全的走出来，但我相信是在某一个往上走的阶段，嗯，最低潮的部分应该已经过了。毕竟，你想，大家在德国这里申请签证真的是一个很烦的事情。我的室友是一个意大利人，我那时候跟他讲，他就跟我说，他这辈子最最感恩的一件事情就是他是欧盟欧盟内的国家的人。对，他就这样跟我讲，我说对，真的，如果你想要去哪，真的很方便。但是如果你没有这个签证，哪都不能去。好啦，了，然，但我现在过了，所以我的人生应该是可以小小的开始整顿一下了。你猜我停的节目，我之后还是会继续做，但是我会希望自己有先产出一些东西，开始慢慢的写，慢慢的来讨论。那今天的分享就先到这边，希望你们可以继续好好的。听这个 podcast 啊，如果你不想听也没有关系。对，今得这就是一个闲聊的一集，跟大家聊聊我最近听音乐疯魔的一件事情啊，真的。如果你在听专辑的时候，有时候也会出现这个状况，一直很想要去找那个歌曲在讲什么或者是什么之类的话，真的就放过自己吧。我前一阵介绍啊，你推我评的那个节目，不是推了那个 The Cran 的那一首。l i m o 这首歌吗？我那时候私底下跟 l e c 客人在聊的时候，他就跟我讲说，其实有些歌词其实都是开玩笑，觉得很俏皮而已。突然被我这么认真的拿出来讨论，他觉得有一点就是奇怪。我就觉得啊，真的，这也是我很大的一个问题，对吧？我其实本人是一个很不幽默的人，<笑>对啊，我本人是一个很严肃的人。我有朋友之前这样跟我讲过，我当时没有把他想什么，因为我觉得他可能不了解我。但我后来发现，我好想试，嘿嘿，抱歉。所以有时候就对有些事情太过认真了，对吧？其实不需要这样，把这个认真的经历拿来介绍专辑，这样不是很好吗？对啊，好，这就是我给我自己的期许。那我是 Coco， 我们下次见，拜拜。